0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 4. Januar. Ich bin Lena Jesberg und ich wünsche Ihnen zuallererst einmal ein frohes neues Jahr. Mehr Sport machen, mehr Bücher lesen, mehr Obst und Gemüse essen. Wir kennen sie doch alle, oder? Die guten Vorsätze, die wir uns zu Beginn jeden neuen Jahres setzen. Manche halten wir streng ein, ja und manche, die lassen wir schon nach ein paar Wochen etwas beschämt schleifen. Vielleicht, weil wir einfach nicht diszipliniert genug sind. Kann ja sein. Vielleicht aber auch, weil der Vorsatz dann doch einfach nicht der richtige für uns war. Weil wir uns in unseren alten Gewohnheiten doch eigentlich ganz wohl fühlen. Um also wirklich sicher gehen zu können, dass wir unsere Neujahrsvorsätze durchhalten, brauchen wir also welche, wo so richtig Motivation hintersteckt. Vielleicht ja sogar monetärer Natur. Mit deren Hilfe wir also, wenn wir sie denn einhalten, finanziell entlohnt werden. Und genau solche Vorsätze wird Ihnen unsere Finanzredakteurin Anke Lezmer passend zum Jahresstart heute mit auf den Weg geben. Sie gibt sieben konkrete Tipps, mit denen Sie Ihr Depot sicher durchs Jahr 2022 steuern und vielleicht sogar das ein oder andere Schnäppchen an der Börse schlagen können. Und bevor wir uns in Frankfurt gleich ein paar gute Ratschläge abholen, schalten wir jetzt erst einmal dorthin, um mit meiner Kollegin Andrea Kühn über das tagesaktuelle Marktgeschehen zu sprechen. Andrea, normalerweise starten wir ja nicht mit dem Blick auf Einzelaktien, aber die Nachricht des Tages, die kommt heute nun mal aus den USA und zwar von Apple. Apple hat nämlich einen Börsenwert von drei Billionen Dollar erreicht und bricht damit so ziemlich alle Rekorde. Was hat's denn damit auf sich?
1: Ja, äh, Apple ist schon eine unglaubliche Erfolgsgeschichte und äh, eine der Aktien, von denen man im Nachhinein sagt, hätte ich doch schon früher gekauft. Ja. Ähm, ja. In den vergangenen 20 Jahren, da ist der Kurs um sage und schreibe rund 43.000 Prozent gestiegen. Das ist Wahnsinn. ne? Ja, und dann jetzt halt diese Bewertung von einer Billion Dollar, die hat Apple im August 2018 erreicht. Mhm. Vor anderthalb Jahren waren es dann zwei Billionen und jetzt ist Apple an der Börse als erstes Unternehmen überhaupt drei Billionen Dollar wert. Und wenn man das mal vergleicht mit dem DAX, alle 40 DAX-Konzerne bringen zusammen 1,9 Billionen Euro auf die Waage. Apple verdient allerdings Nachsteuern pro Jahr mit rund 100 Milliarden Dollar auch in etwa doppelt so viel wie alle DAX-Konzerne zusammen. Ja, und wenn es nach Analysten geht, geht der Höhenflug natürlich jetzt nicht so weiter, mhm. aber er
0: ist noch nicht zu Ende. Die meisten Banken raten nach wie vor zum Kauf der Apple-Aktie. Ja, da kann man sich ähm, im Apple-Konzern schon mal auf die Schulter klopfen, würde ich sagen. <lacht> Dann lass uns jetzt mal auf den DAX schauen. Ähm, sind auch da Rekorde in Sicht oder geht es da etwas nüchterner zu?
1: Auch hier haben wir äh, Rekorde, auch wenn es nicht so spektakulär ist. Ähm, der DAX, der liegt jetzt heute äh, rund 1% zu und hat damit innerhalb von zehn Handelstagen jetzt rund 6% an Wert gewonnen und das Rekordhoch von 16.290 Punkten, aus also im November, das ist wieder sehr gut in Sichtweite. Äh, heute lag der DAX in der Spitze weniger als 90 Punkte darunter. Einen konkreten Auslöser, wenn du mich das fragst, den gab es dafür allerdings nicht. Mhm. Es ist aber oft so, dass die Börsen im Januar zulegen, weil viele institutionelle Investoren, die legen zu Jahresbeginn neue Risikobudgets fest und werden dann wagemutiger. Trotzdem ist das Ganze noch ein bisschen wackelig. Die Sorgen um Omikron, mhm. die rücken jetzt aktuell in den Hintergrund. Die können aber jederzeit wieder hochkochen, wenn wir hier in Deutschland jetzt auch mal endlich belastbare Zahlen haben. Ja.
0: Und ansonsten irgendwelche guten Unternehmensnachrichten, die die Kurse treiben?
1: Ja, konkret gab es die im DAX heute nur von einem Unternehmen und zwar von BASF.
0: Mhm.
1: Der Chemiekonzern will bis Ende 2023 eigene Aktien für insgesamt 3 Milliarden Euro zurückkaufen. Das ist das erste Aktienrückkaufprogramm von BASF seit über 13 Jahren und entspricht aktuell rund 5% des gesamten Grundkapitals von BASF. Ähm, viele Anleger mögen Aktienrückkäufe. Ähm, die zusätzliche Nachfrage hat schließlich das Potenzial, den Kurs zu steigern. Mhm. Und die Hoffnung darauf macht die BASF-Aktie heute mit einem Plus von über 4% zu einem der größten DAX-Gewinner.
0: Und damit, liebe Andrea, danke ich dir ganz herzlich für deinen Überblick. Ich danke. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. An dieser Stelle noch ein kurzer, aber wichtiger Hinweis. Die Aussagen, die wir und unsere Gäste hier bei Handelsblatt Today treffen, das sind keine Anlageempfehlungen. Ja und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt schon oder gleich im Verlauf des Interviews Fragen haben oder aber einfach Feedback oder Themenwünsche loswerden wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at und wir bemühen uns um eine schnelle Antwort. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserem Schwerpunkt heute. Im letzten Jahr haben wir im Today-Team selber ganz oft zu spüren bekommen, dass die Börse in Deutschland immer mehr an Interesse gewinnt. Schon allein die unzähligen Zuschriften von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, waren ein doch recht kräftiges Indiz dafür. Natürlich waren da viele dabei, die sich schon lange mit Investing und Geldanlage beschäftigen, aber eben auch viele, die gesagt haben, hey, wir sind ganz neu in dem Thema. Ja, und das neue Jahr, das könnte jetzt sogar einen historischen Umbruch markieren. Zumindest, wenn man einer Umfrage der Fondsplattform Ebays glaubt. Demnach wollen 2022 zum ersten Mal mehr Leute ihr Geld in Aktien investieren, als es zu sparen. Mir zugeschaltet ist jetzt aus Frankfurt meine Kollegin Anke Rezma. Anke, wenn die Umfrageergebnisse wirklich so eintreten, dann wäre das ja doch ein Schritt mit recht großer Symbolkraft. Wie repräsentativ ist diese Umfrage denn?
2: Ja, in der Tat klingt das danach, als ähm, ja, als würden die Weichen ähm, auch bei privaten Anlegern immer mehr Richtung Aktien gestellt. Die Umfrage ergibt ja, dass 28 Prozent der Befragten, und das sind eben rund 1.000 Bundesbürger, die mindestens 18 Jahre alt sind, die wurden online befragt durch ein Marktforschungsinstitut. Und mhm. das wird von denen für den deutschen Markt als repräsentativ angesehen. Also 28 Prozent der deutschen Bundesbürger wollen demnach erstmals mehr, Aktien kaufen, statt das Geld aufs Sparbuch zu legen oder auf Konten. Und das wiederum, also mehr Geld aufs Sparbuch und Konten legen, das wollen 26 Prozent. Und deswegen mhm. sind halt die, ja, diejenigen, die Aktienkäufe planen, erstmals etwas in der Überzahl. Und vor allem Jüngere wollen auch stärker am Kapitalmarkt investieren. Das ist ja auch eine interessante
0: Nachricht. Ja, Also 1000 Teilnehmende hast du gesagt, das ist jetzt nicht ganz so viel, aber trotzdem zeigt es natürlich das wachsende Börseninteresse. Wie erklärst du denn diese zunehmende Begeisterung? Liegt es bloß am Zins oder was kommt noch hinzu?
2: Ich wollte noch mal sagen, also solche Umfragen, die gelten halt als repräsentativ, wenn mindestens tausend Leute, die, die aus einem hinreichend breiten Feld befragt werden, sich mhm. entsprechend äußern. Also man kann das schon als Anhaltspunkt sehen. Man muss natürlich erstmal gucken, ob die Leute ihre Pläne auch umsetzen. Ne? Ja, und letztlich sagen viele, die sich am Kapitalmarkt auskennen, sagen sie allerdings nicht so gerne offen, sondern das sagen sie eher so im Hintergrund, dass ähm, den letzten Anstoß für, für mehr Aktienkäufe die Leute bekommen haben, weil sie sich einfach immer mehr über die Negativzinsen ärgern, mhm. ähm, die sie bei Banken zahlen müssen. Dann ist ja so, dass quer durch die Bankenlandschaft zum Teil schon ab 25.000 Euro Sparkapital Negativzinsen anfallen. Und ja, das ist natürlich was, was Leute überhaupt nicht wollen, wenn sie ihr Geld auf ein Sparbuch legen oder auf ein Konto legen, dass, dass sie da vielleicht noch was für bezahlen müssen. Das können ja Gebühren ja. sein oder eben auch Zinsen. Ähm, das ist sicherlich aber nur ein Anstoß. Ganz grundsätzlich es ist eben diese Niedrigzinswelt, also dass es eben für, für Sparkapital und auch für andere vermeintlich sichere Anlagen kaum noch Rendite gibt, kaum noch Zinsen gibt. Mhm. Dass aber viele auch merken und immer mehr lesen, dass sie fürs Alter privat sparen müssen, weil die gesetzliche Rente... Ja, immer weniger wird, einfach weil immer mehr Leute ins Rentenalter kommen und immer weniger Junge nachwachsen, die das dann bezahlen. Außerdem ist es so, dass Aktien halt einfach auch cooler geworden sind, ähm, gerade bei den Jüngeren. Man kann halt so über das Smartphone mal eben ähm, sich ein Depot zusammenstellen und, und Aktien kaufen. Und das alles zusammen ähm, bringt die Leute halt einfach näher an die Aktie heran. Ja.
0: Ja, das merkt man auch im persönlichen Umfeld, finde ich. Also auch wenn sich noch nicht alle super damit auskennen, man merkt doch, alle beschäftigen sich zumindest schon mal damit. Ne? Ähm, Anke, ich würde sagen, dann schauen wir doch mal, welche guten Vorsätze wir den Börseninteressierten mitgeben können, um ihnen das Börsen ja vielleicht so ein bisschen zu erleichtern. Was sollten wir unseren Hörerinnen und Hörern als erstes mit auf den Weg geben?
2: Ja, es ist ja schön, dass sich viele für die Kapitalmärkte interessieren, weil man, wenn man in die Vergangenheit zumindest schaut, äh, da auch ähm, die vergleichsweise höchsten Chancen auf Renditen ähm, zu finden sind, mhm. aber... Es sollte niemand halt zu euphorisch sein, denn man weiß eben einfach nie, ob sich die Kapitalmärkte so entwickeln wie in den letzten Jahren. Und ja, 2022 hat gerade erst begonnen, da kann man halt nur spekulieren und gerade im letzten Jahr sind viele Aktienmärkte extrem gut gelaufen, mhm. viele INCCs haben neue Rekordmarken erreicht, auch ja der deutsche Leitindex DAX und damit hat sich schon ein ganzes Jahrzehnt guter Börsenentwicklung fortentwickelt. Im letzten Jahr hat der Deutsche DAX ja gut 15 Prozent zugelegt. Ähm, auch der Eurozone-Leitindex, Eurostoxx 50 und äh, der MSCI World, der breite Weltaktienindex, sogar ein gutes Fünftel. Und in den USA sind die Märkte halt noch stärker gestiegen. Also mhm. der der wichtigste Index dort, der S&P 500, sogar mehr als ein Viertel. Und die Frage ist natürlich, ähm, ob es so weitergeht.
0: Mhm. Ja, vermutlich eher nicht. ne Also zumindest sagen dass viele Analysten, dass niemand damit rechnet, dass die Indizes so weiter klettern, wie sie es im vergangenen Jahr getan haben. Ähm, lass mich da mal kurz einhaken. Was erwarten Analysten für 2022?
2: Ja, die rechnen nicht damit, dass es wieder so propere zweistellige ähm, Gewinne gibt. Sie rechnen eher damit, dass die Dividendentitel so Erträge im hohen einstelligen Bereich bringen werden. Also so sieben bis neun Prozent. Mhm. Allerdings hängt das natürlich alles auch davon ab, wie sich das Umfeld entwickelt. Also allen voran, wie sich die Corona-Pandemie ja, wie die weiter um sich greift. Wenn die noch hartnäckiger bleibt, als man jetzt schon erwartet, dann, dann könnte es sein, dass die Konjunktur dann noch stärker beeinträchtigt wird. Mhm. Damit auch die Gewinnentwicklung der Unternehmen und damit auch die Aktienkurse. Dann ist die Frage, wie die geldpolitische Normalisierung so läuft, ähm, gerade mit Blick auf die gestiegene Inflation. Das sorgt ja auch bei Investoren für Unsicherheit. Und außerdem gibt es ja auch ähm, wieder mal geopolitische Spannungen, einmal zwischen Europa und Russland. Mhm. Da geht es ja wieder um die Ukraine, aber eben auch zwischen China und Taiwan. Und wenn da was eskaliert, dann kann es halt immer sein, dass die Aktienmärkte da nervös werden und die Kurse einbrechen. Also viele viele Experten sagen halt, dass 2022 eben kein Jahr wird für höher, schneller, weiter, so wie wir es zuletzt gesehen haben. Mhm. Und ja, auch selbst wenn aber es keine so negativen Überraschungen gibt, dann ist es auch selten, dass sich ein Ausnahmejahr ans andere reiht. Also im Schnitt nehmen die internationalen Aktienmärkte halt im langfristigen Schnitt eben genau diese sieben bis neun Prozent zu. Und ja, wer davon ausgeht, der ist zumindest ähm, ja hat zumindest eine solide historische Basis äh, im Rücken und ist wahrscheinlich nicht so euphorisch.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon ein paar Themen angesprochen, die so ein bisschen für Unsicherheit sorgen könnten im kommenden Jahr oder im neuen Jahr. Da gilt natürlich wie immer ganz besonders ein ausgewogenes, durchdachtes Depot. Das braucht ein Backup, ne? Also so quasi so, ein, so eine Art Sicherheitspuffer. Es war ja viele Jahre lang ähm, immer die Anleihe, die da als Mittel der Wahl herangezogen wurde. Aber jetzt geht dazu kaum noch einer. Warum?
2: Ja, die Anleihen waren halt so ein klassisches Ruhekissen äh, für Anleger. Mhm. Das lag halt daran, dass Anleihen einfach ähm, weniger im Kurs schwanken als Aktien. Und dass es eben auch einfach immer ähm, laufende Erträge gab durch die Coupons, die Zinsscheine. Und die sind aber ja nun ähm, in der Niedrigzinsphase der Kapitalmarktzinsen ähm, mehr oder weniger verschwunden, weggeschmolzen. Und... Es wird eher erwartet, dass die Kapitalmarktzinsen leicht steigen. Und das bedeutet dann eben Kursverluste für Bonds, die schon am Markt sind. Mhm. Weil die halt unter den jetzt ungünstigen Bedingungen auf den Markt gekommen sind mit sehr geringen Coupons. Und wenn die Zinsen dann steigen und es kommen neue Papiere auf den Markt mit höheren Coupons, dann sind natürlich die alten mit den schlechteren Bedingungen, werden unattraktiver und sinken im Kurs. Das heißt, es wird jetzt erstmal mit Kursverlusten für Bonds gerechnet, wenn sich die Zinsen bewegen.
0: Okay, verstehe. Das macht es natürlich weniger attraktiv. Was ist dann die Alternative?
2: Ja, es wird über viele andere Sicherheitspuffer ähm, diskutiert und wird auch dazu geraten, Strategen nennen da halt Aktien, die die als relativ stabil gelten, die stabile Dividendenrenditen auch liefern, mhm. also quasi so eine Art regelmäßige Zahlung wie so ein Coupon ähm, und diese Dividenden sollen dann eben auch die typischen Kursschwankungen abfedern ähm, der Aktien. Allerdings muss diese Rechnung nicht unbedingt aufgehen, denn gerade Firmen, die so im letzten Jahr hohe Dividendenrenditen geboten haben, also sogar bis zu zweistellige Renditen, das waren ähm, Aktien von Rohstoffförderern und Händlern und die ähm, haben, sind aber auch typisch für extreme Kursausschläge, also mhm. ähm, die Rechnung muss nicht aufgehen. Es gibt auch lang, also als langweilig geltende Aktien, die recht regelmäßige, auch hohe Renditen haben. Zum Beispiel, das sind Versorger, Aktien von Versorgern, aber auch die können im Kurs schwanken. Also ja, so eine ganz einfache Alternative ist schwer zu finden,
0: zumindest am Aktienmarkt. Aber was bleibt mir, wenn ich jetzt wirklich was ohne Kursschwankungen suche?
2: Tja, dann sollte man halt wirklich ähm, einen Teil des Geldes aufs Konto legen. Also der Teil, der dann vielleicht nicht unbedingt Aktienquote sein sollte, der mhm. könnte dann Tagesgeld sein, auch wenn da vielleicht ab Beträgen von 25.000 Euro Negativzinsen anfallen. Aber dann hat man zumindest ähm, für diesen Teil des Kapitals die Kursschwankungen ausgeschlossen. Und ähm, ja, und hat dann halt so eine Mischung im Portfolio.
0: Mhm. Gut, dann ist die Auswahl des geeigneten Sicherheitspuffers ähm, damit der zweite gute Vorsatz, der vor allem so ein wenig Risiko aus der Geldanlage nehmen soll. Und ich würde sagen, bei Risiko bleiben wir vielleicht auch mal. Denn ähm, naja, je höher die Aktienquote im Depot ist, desto höher ist natürlich in der Regel auch das Verlustrisiko, das man hat als Anleger oder Anlegerin. Anke, mit welchem Vorsatz finde ich denn hier das richtige Maß für mich?
2: Ja, man sollte einfach immer schauen, wie viel Risiko kann ich persönlich ertragen? Mit welchen Schwankungen kann ich gut schlafen? Mhm. Also es ist ja inzwischen ähm, wahrscheinlich bei jedem Anleger angekommen, dass Aktien die Klasse ist, Anlageklasse sind die die langfristig die höchsten Renditechancen geben, aber man muss natürlich auch immer damit rechnen, dass es Kursrücksetzer gibt, also dass die Kurse mal mhm. einbrechen, wenn wenn irgendwas unvorhergesehenes negatives passiert und da sagen halt Strategen, Kurseinbrüche von bis zu 10% sind jederzeit für möglich sind normal und wenn man jetzt mhm. mal auf den DAX schaut, der jetzt ja wieder so um um die 16000er Marke sich sich bewegt. Das sind dann 1600 Punkte im DAX. Das ist halt eine ganze Menge, wenn man das dann so im Depot sieht.
1: Mhm.
2: Und mit Blick auf die Risiken, die wir eben ja schon angesprochen haben, kann es auch sein, können sich viele auch vorstellen, dass die führenden internationalen Indizes deutlich mehr einbrechen, also rund um Fünftel. Und ja, das würde den DAX dann auf jeden Fall ähm, ad hoc mal so so unter unter 12.700 Punkte bringen. Und das wäre natürlich schon ein Riesensack Absacker Und wer das nicht verträgt, also wer das nicht sehen möchte im Depot, der muss einfach weniger Aktien halten. Mhm. Und da kann man halt so eine einfache Daumenrechnung machen. Also wenn man Kursschwankungen von bis zu 10% aushält, dann sollte man eben nicht mehr als rund ein Fünftel Aktien im Depot halten. Und ja, wenn man Minus von 20 aushält, dann kann man 40 Prozent halten, denn man sagt so, wenn man die Börsengeschichte schaut, Einbrüche von um die Hälfte im Aktienmarkt sind durchaus möglich. Und wenn man da dann eben halb so viel Aktien im Depot hat, dann, ähm, dann ist das Minus halt entsprechend geringer insgesamt des Portfolios.
0: Ja, und ich nehme mal an, wie risikoavers oder wie risikofreudig man ist, das sollte man regelmäßig prüfen, oder?
2: Ja, man sollte sich halt immer wieder überlegen, ob, ob das alles noch so passt, wenn man wenn man halt irgendwann anfängt mit Aktien, mhm. ähm, dann kann es ja mal sein, dass sich so mit den Jahren die Risikoneigung erhöht oder eben auch verringert, wenn sich die Lebensumstände ändern. Und Vermögensexperten raten einfach ja so ungefähr einmal im Jahr zu gucken, ob die Struktur der Anlagen noch so passt, mhm. denn die Aktienquote, die die atmet ja auch, also die die Quote überhaupt der Wertpapiere, die verändert sich ja so mit den mit den Kursveränderungen. Äh, da sollte man halt immer schauen. Wenn man jetzt sagt, man man hat die Hälfte möchte man in Aktien halten und die andere Hälfte einfach schwankungsärmer anlegen und und durch einen Kursanstieg ähm, ist ist die hat sich dieses Verhältnis jetzt verändert, dann kann man halt einfach umschichten. Dann kann man Kursgewinne auch mitnehmen unter Umständen und sich wieder auf dieses Ausgangsgewicht zurückarbeiten, also vielleicht dann wieder auf 50-50. Das nennt man Rebalancing mhm. und das gehört auch zu so einem Kern einer einer Vermögensverwaltung. Also das machen die Profis auch regelmäßig mit ihren Kundendepots und und versuchen so so Unwuchten im Depot zu vermeiden.
0: Gut, das ist ja vielleicht sogar schon ein Vorsatz, den man direkt zum Anfang des Jahres umsetzen kann. Anke, jetzt haben wir viel auf das Gerüst geschaut. Wir haben die Voraussetzungen für ein gutes Depot angeguckt und so weiter. Lass uns als nächstes vielleicht mal ein bisschen mehr in die Praxis gehen. Hast du da einen Tipp, mit dem Anlegerin wirklich Schnäppchen machen können? Also ich meine, klar. Das ist immer so ein bisschen vage, weil ein Allheilmittel gibt es nicht. Aber trotzdem war es ja im letzten Jahr nicht ganz so leicht. Ne, Immer dann, wenn man gerade Wind von einem Trend bekommen hat, war es ja eigentlich schon wieder zu spät.
2: Ja, da muss man sich so ein bisschen von den Trends lösen. Also ähm, menschlich ist es ja, dass man sozusagen sich einen Trend eine Weile anschaut. und Und wenn man mhm. mit ihm dann vertraut geworden ist, dass man dann denkt, okay, da möchte ich jetzt auch dabei sein. Und da ist man dann am Aktienmarkt aber oft recht spät dran weil die Kurse dann halt schon hochgestiegen sind und man ja eben nie weiß, wie weit sie dann noch steigen. Ja. Und ja, wer mutig ist, der kann halt genau das Gegenteil machen. Also der kann halt kaufen, wenn die Kurse zurückgehen, mhm. Im ja mit der Idee, dass halt gute Aktien guter Unternehmen sich auch immer wieder erholen werden. Allerdings muss man da halt wirklich... Mutig sein und ja, diese Antistimmung dann aushalten, wenn alle irgendwie mhm. der Meinung sind, es geht runter, dann kaufen. Das muss man dann schon aushalten können und man muss eben auch durchhalten, weil man ja auch nicht weiß, ob die Aktien, die dann irgendwann mal günstiger geworden sind, in den nächsten Monaten sofort wieder Kursgewinne machen. Mhm. Das zeigt sich oft erst mit der
0: Zeit. Also braucht man hier starke Nerven. <lacht> jetzt haben wir ja sieben Vorsätze versprochen, fünf haben wir jetzt. Was ist der nächste gute Vorsatz, den wir mit auf den Weg geben können?
2: Ja, es gibt noch was sehr, sehr Einfaches, was zu den Grundlagen der Geldanlage gehört. Wenn man jetzt immer stärker am im Aktienmarkt anlegt, eins sollte man äh, auf gar keinen Fall machen, zu viel Geld da anlegen. Weil mhm. man man braucht halt auch immer was so als eiserne Reserve für unvorhergesehene Ausgaben. Und Und das heißt zu einem erfolgreichen Investieren gehört auch immer so das Gegenteil, nämlich einen Teil des Gelds nicht in Wertpapiere anzulegen ähm, und und sich halt so eine Rücklage zu schaffen, eben für solche Ausgaben, die man nicht planen kann, aber auch vielleicht, um dann eben doch ähm, antizyklisch zu agieren, gegen den Strom zu schwimmen und und ähm, irgendwann mal günstig nachkaufen zu können. Mhm. Und da gibt es halt auch Daumregeln. Da raten Finanzexperten eben Angestellten, die, äh, mindestens drei Nettogehälter so auf dem Konto zu haben für für Eventualitäten und wer selbstständig ist der sollte halt deutlich mehr halten weil da ja auch auch sehr kurzfristig größere Summen fällig werden können um um eben den Betrieb aufrechtzuerhalten wenn es äh, gerade wenn es Krisen gibt das hat sich ja jetzt zuletzt mhm. in der Corona Pandemie leider leider gezeigt ja. dass viele Unternehmer da durchhalten mussten und müssen ja.
0: Deswegen ein ganz, ganz wichtiger Tipp, vielleicht für mich zumindest der wichtigste für heute. Gerade wenn man nicht zocken will, ist das, glaube ich, mindestens so wichtig wie Geduld am Aktienmarkt, oder?
2: Ja, da gibt es ja so, so die Einschätzung, wenn ich mindestens fünf, äh, besser noch zehn Jahre auf sein Geld verzichten kann, der sollte halt nicht in Aktien investieren, da die eben kurzfristig sehr, sehr stark schwanken können. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit für Verluste, die geht erst so nach ungefähr einem Jahrzehnt gegen Null, wenn man mal die langfristige Entwicklung bekannter Indizes anschaut. Und ja, so lange sollte man sein Geld dann in jedem Fall halten können. Und außerdem ist es so, dass ähm, je länger man investiert, desto mehr schöpft man halt ähm, diesen sogenannten Zinseszinseffekt aus. Das heißt, wenn man Erträge, also Dividenden oder eben ähm, ja bei Anleihen, wo es dann doch nochmal noch Zinserträge gibt, ähm, hier und da, man die sofort wieder investiert, dann steigt die Rendite halt im Laufe der Zeit äh, ja exponentiell, wenn eben die Börsen mitspielen.
0: Mhm. Klingt so ein bisschen, als würde das schon wieder in Richtung Sparpläne gehen.
2: Ja, bei Sparplänen ist es so, dass sie vor allem so einen Effekt haben. Also mhm. das Geld fließt dann einfach automatisch jeden Monat vom Konto ins Depot. Und man merkt das vielleicht gar nicht unbedingt. Sehr, sehr langfristig betrachtet haben Einmalanlagen, also wenn man das Geld so ein bisschen sammelt und dann so auf einen Schlag investiert, vielleicht sogar noch zum günstigen Zeitpunkt ähnlich gute Renditen oder ähnliche Renditen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich so, äh, man kann mit Sparplänen wunderbar ähm, ein, ein Vermögen aufbauen, wenn man jetzt mal lange zurückschaut, dann konnte man, wenn man in den letzten 20 Jahren jeden Monat 300 Euro in ähm, in einen Indexfonds, ein ETF, auf diesen Weltaktienindex MSCI World gesteckt hat, dann, dann konnte man aus 72.000 Euro ähm, gut 220.000 Euro machen. Also das zeigen so Simulationen. Ähm, also das, das Kapital hat sich dann gut verdreifacht. Wenn man das aber 30 Jahre lang macht, dann hat man natürlich auch mehr eingezahlt, also 108.000 Euro, wenn man das durchzieht. Mhm. Aber das Kapital hat sich dann auch vervierfacht, nämlich auf sage und schreibe 455.000 Euro.
0: Damit kann man gut leben, würde ich sagen. <lacht> Liebe Anke, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese sieben wertvollen, guten Vorsätze fürs neue Jahr. Und ich hoffe einfach mal, dass diese Vorsätze so ein bisschen länger halten als die, die wir uns sonst vornehmen. Schauen wir mal. <lacht> Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, drücke ich jedenfalls ganz fest die Daumen, dass Sie alles, was Sie sich vorgenommen haben, auch durchhalten. Ich danke Ihnen fürs Einschalten. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Und danke auch an meinen Kollegen Christian Heinemann, der die heutige Folge produziert hat. Jetzt darf ich Sie in den wohlverdienten Feierabend schicken. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.